0: današnje proučavanje započinjemo u Svetom pismu Novog Zaveta, u Evanđelju po Jovanu, u prvom poglavlju od trećeg stiha. Ove istine su veće od bilo koga od nas, ali su ipak vrlo jednostavne. Pročitali smo ih, možda i zapamtili, pa ipak nijedan čovek ne može da dosegne njihove dubine. U početku beše reč Božija, i ta reč beše u Boga, i Bog beše reč. I reč se ova ploti i stanova među nama i gleda smo slavu, slavu kao jedinorodnoga od oca punog blagodati i istine. Boga niko nikada nije ni video, jedinorodni bog koji je u očevom krilu, on ga objavi. Ove tri stvari su kao cigle od kojih se zida. Hajde sada da vidimo cement kojih drži vezane. Sve je kroz nju postalo i ništa što je postalo nije postalo bez nje. Gospod Isus Hristos je stvoritelj, ne samo da je postojao pre vitlejema, nego je stvorio ovaj prostrani univerzum, uključujući i materiju, od koje je čovek sazidao vitlejem. Sve je stvoreno kroz njega, on je instrument stvaranja, ništa nije nastalo bez njega. U njoj beše život, i život beše svetlost za ljude. Sada se suočavamo sa nečim drugim sa dve najjednostavnije stvari na svetu svetlost i život zoe i fos su za njih dve reči u izvornom jeziku od zoe je nastala reč zoologija nauka o životu od reči fos imamo foto odnosno bilo šta što je na tome sačinjeno kao što je fotografija to je svetlost ove dve stvari su tako uobičajeno da ih uzimamo zdravo za gotovo život vidimo ga svuda Tu, gdje se baš sada nalaziš, možda ima vrlo mnogo života. Odeš u šumu i vidiš to isto. Život. On te pozdravlja na svakom koraku. Ali možeš li ga objasniti? Vidiš, u nekim naučnim časopisima ćeš pročitati kako su ljudi otkrili izvor života. Ali ako i dalje čitaš, videćeš da su otkrili nekakav izvor, da nisu otkrili taj izvor, iako smatraju da su mu se približili. Postave mikroskop na zeleni list. U jednom momentu ugledaju malenu ćeliju koja ima određeni oblik i strukturu i koja deluje potpuno mrtvo. Sledećeg trenutka ta ćelija zauzima drugi oblik i strukturu i živa je. Zatim počne da raste da se umnožava i deli. Zašto se to dešava? Zbog života. Druga obična stvar je svetlost. Šta je svetlost? Slušao sam Irvina Muna, koji se trudio da je objasni. Irvin je dao najbolje objašnjenje, koje sam ikada čuo. Ali kada je završio, ja više nisam bio siguran da li je svetlost nešto stvarno, ili su to samo talasi, jer ljudi mogu da preseku talase, ali će svetlost dalje prolaziti. Kao što znaš, određene vrste svetlosti prolaze kroz objekte koji zaustavljaju talase. Pa šta je onda svetlost? Svetlost. Vidiš, bavimo se fundamentalnim stvarima, iako ljudi danas sa svim njihovim naučničkim napravama o njima znaju vrlo malo. U njoj, odnosno u njemu, beše život. Sveukupan život je u Isusu Hristu. U njoj beše život i život beše svetlost za ljude. Ti i ja živimo u svemiru koji je duhovno mračan. U stvari, on je i fizički mračan do izvesne granice. Ali Bog je rekao, neka bude svetlost. Odašiljači svetlosti su postavljeni svuda po Božijem svemiru, poput uličnih svetiljki po velikom gradu. Kaže se da kada se čovek samo malo udalje od zemlje, nađe se u potpunom, apsolutnom mraku. Biti tamog da nema ničega što može da reflektuje sunčevu svetlost, stvarno je zastrašujuće. Naša mala zemaljska kugla se nalazi u tamnom svemiru, pa ipak to nije ništa u poređenju sa duhovnom tamom koja je obavija. Kad nestane sunce, nad zemljom se nadvija fizička tama. Ali ovde imamo duhovnu tamu svih 24 časa, užasnu duhovnu tamu. Čovek ne poznaje Boga, čovek je u pobuni protiv Boga. Čovek je u grehu koji ga zaslepljuje da ne vidi Boga. U gospodu Isusu Hristu imamo život, a život koji on daje jeste svetlost za ljude. U stvari, njegova svetlost je jedino što može da zapali svetlost u srcu nekog čoveka. Neobnovljen čovjek u sebi nema duhovnog života. To je razlog zbog kojeg, kad mu govorite o Isusu Hristu, ono ovako kaže — Ne uopštene uopšte ne razumem. Imao sam običaj da idem u posetu zatvoru u mestu Kleburn u Texasu u Americi i da tamo govorim ljudima. Nije to bio veliki zatvor, pa sam mogao sa njima i da razgovaram. Počinjao bih pričam o futbalu, jer u Texasu Američki futbal je isto što i religija. Ovi okoreli ljudi su sa uduševljenjem počinjali razgovor o tome. Razgovarao sam i o drugim stvarima koje su ih zanimale. Zatim bi razgovor skrenuo na duhovnu stranu. Tada sam video kako im se tama nadvlači preko lice. Mogao sam da govorim i leševima, isto bi bilo. I baš to su i bili ljudi mrtvi u prestupima i gresima. Današnji svet u duhovnoj tami, a gospod Isus Hristos je doneo jedino svetlo ovom svetu. On je svetlost. U njemu beše život i život beše svetlost za ljude. I svetlost svetlju tami i tama je ne prihvati. Ta reč prihvati je nesrećan prevod. Mudrijaški pokušaj da to izrazi kao i tama nije mogla da je iznese. takođe nije od pomoći. To nije nikakav prevod. U grčkom jeziku stoji kale laben, što znači srušiti, progutati, skinuti, zapisati. To je slika sekretarice, čiji šef diktira, a ona kaže, ne uspevam da zabeležim, ne mogu, ne stižem da zapišem. Svetlost svetli u tami, a tama ne uspeva da je primi. Upravo o tome se radi. Neko je rekao, čoveče, jesam li ja bio u tami pre nego što sam upoznao Hrista? Ne znam zašto nisam video. Pa to je, bio si u tami i nisi video. Tama prosto ne može da je primi. Ovo je nešto vrlo zanimljivo, a ne važi za fizičku svetlost. Uđeš u mračnu sobu i onog trenutka kada okreneš prekidač, tama nestaje, odlazi. Tama i svetlost fizički zajedno ne postoje. Onog momenta kada uneseš svetlost, nestaje tama. Onog trenutka kada izneseš svetlost, tama se vraća. Ali duhovna svetlost i tama postoje zajedno. Ponekad imate muža koji je spasen, ženu koja nije, ili obrnuto. Imate vernika koji radi kod drugog čoveka i ovako kaže, na šta misliš kad kažeš da si hrišćanin? Dajem sve od sebe, pa zar i ja nisam hrišćanin? Tu imaš svetlost i tamu, jedno pored drugog, a tama ne može da je primi. Upravo to je ovde rečeno, i svetlost svetlji u tami i tama je ne prihvati. Na svetu beše i svet kroz njega posta i svet ga ne pozna. To je bila tragedija. Svet je bio u tami, u duhovnoj tami i nije ga upoznao. Čak i danas vidimo porast ateizma i nevere, a u danima koji su pred nama toga će biti mnogo više. Vrlo mnogo ljudi kao da ne shvata da su neverovanje i ateizam nešto što prati običnog čoveka. Neko mi je rekao, o, da li si u novinama pročita ono što je taj taj doktor teološkog fakulteta tog i tog napisao? Jesam, pročitao sam. A zar nije grozno? Ne, mislim da nije. Uznebirilo bi me kad bi taj čovek rekao da veruje u sveto pismo, jer je po svojim izjavama i priznanju on ipak nevernik. Kaže da ne veruje u nanovo rođenje, da ne veruje da treba da prihvati Hrista, da bi bio spasen, pa zato ne očekujem da ovaj čovek kaže da veruje u Bibliju. To bi bilo potpuno suprotno njegovim izjavama. Samozvani i takozvani teolozi, profesori teologije, koji zagovaraju pokret Bog je mrtav, iznose nam besmislenu, neodrživu izjavu o tome kako su oni hrišćani ateisti. Očigledno je da ateizam onemogućava činjenicu da je neko hrišćanin. Ipak, neverovanje je ušlo na teološke fakultete i na propovedaonice širom zemlje. Svet ne poznaje Hrista. Svojima je došao i njegovi ga ne primiše. Došao je u svoj svemir, ali ga njegove ljudi nisu primili. A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, onima što veruju u njegovo ime. A svima koji ga primiše, dade moć. Reč moć nije dinamis, dinamička sila poput dinamita ili fizičke sile, nego je to eksusijan sila, odnosno delegirana poslata sila, vlast. A svima koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, tekna, onima što veruju u njegovo ime. Zapazi da je ovo za one koji veruju u njegovo ime. Uz reč verovati uvek ide predlog. Vidiš, vera u smislu u kojem je Biblija koristi nije samo umno znanje. Mnogi ljudi pitaju ovako. Znači, hoćeš da kažeš da sve što treba da radim jeste da verujem? Da. To je sve što treba da učiniš, ali da vidimo šta sve to podrazumeva. Uz glagol verovati uvek ide predlog, ponekad u, ponekad na. Moraš verovati u Isusa Hrista. Da ti to ilustrujem pomoću stolice. Stoim pored stolice i verujem da će me ona održati, ali me ona ne drži. Zašto? Zato što imam samo razum s umno znanje. Ja samo izgovaram da, držaće me. Sada pretpostavimo da verujem u tu stolicu pa sednem. Vidiš na što mislim? Celu svoju težinu je prepuštam i ona me drži. Da li tebe drži Hristos? Je li on tvoj spasitelj? Ovde nije reč o tome da stojiš sa strane i govoriš, o da, verujem da je Isus sin Boži. Pitanje je da li si uzverovao u njega, da li počivaš na njemu. Stolica me u potpunosti drži. A u ovom trenutku Hristos je u potpunosti moj spasitelj. Zavisim od njega, počivam dana mu Svedočanstvo Jovana Krstitelja Ovo je Jovanovo svedočanstvo kada iz Jerusalima poslaše k njemu sveštenike i levite da ga zapitaju: "Ko Ovo je prvi događaj u životu Jovana Krstitelja o kome u svom evanđelju piše Jovan. On nam ne priča priču o početku ovog čoveka. O njegovom rođenju možemo pročitati u Lukinom evanđelju. Ali ovde izveštaju Jovanu krstitelju počinje time što iz Jerusalima dolazi delegacija da ga ispita. Došli su da mu postave pitanje, ko si ti? U ovom pitanju se sadrži i suptilno iskušavanje, jer je ovo Jovanu pružilo mogućnost da se predstavi kao nešto važno. U Jovanu 3.30 nalazimo njegov odgovor kada su učenici poželjeli da mu pridaju važnost. Rekao je on, treba da raste a ja da se umanjujem. Kakva je samo ovo izjava? Njubi trebalo da kaže svaki vernik. Ali svaki vernik treba i da živi u skladu sa njom. On treba da raste, a ja da se umanjujem. Prijatelju obojica ne možete biti na vrhu. Ili je Hristos prvi u tvom životu i zauzima to prvo mesto, ili ćeš ti, odnosno ono sebično ja, biti na vrhu. Ne možeš imati i jedno i drugo. On mora da raste ili će biti suprotno. Sada obrati pažnju na odgovor koji Jovan daje religioznim vođama i prizna, i ne poreče te ispovedi ja nisam Христос. Vidiš oni Lukovo iznose pretpostavku da je on možda Mesija jer imaju mesijansku nadu. Ali on vrlo jasno govori da on nije Hristos, nije Mesija. Traže pogrešnog čovjeka. Pa ako on nije Христос, kakva je on to velika ličnost? Tada ga zapitaše, šta dakle, jesi li ti Ilija? On reče, nisam, jesi li prorok? I odgovori, ne. Zapažaš kako je Jovan ovde sažet i kako iznosi činjenice. Njegovi odgovori su koncizni. Što ga religiozne vođe dalje pitaju, to su mu odgovori sve kraći. Ako on nije Hristos, mora biti da je Ilija. Ako nije Ilija, mora biti neki prorok oni misle na proroka kao što je bio mojsije koji im je obećan još tamo u petoj knjizi mojsijevoj u 18. poglavlju jovan pruža odlično ne on nije taj prorok koga nagoveštava peta knjiga mojsijeva onda mu rekoše kosi da možemo odgovoriti onima koji su nas poslali šta kažeš za sebe oni dakle insistiraju da im on kaže ko je Ne mogu se vratiti sa izveštajem sačinjenim od samoodgovora. Zato se Jovan predstavlja. Reče. Ja sam glas onoga što viče u pustinji, poravnite put gospodnji, kao što reče prorok Isaija. Zapazi da je on glas. Vidiš, Hristos je reč. Jovan je glas. Jedino što Jovan želi da bude, jeste glas. On ima divnu i veliku poruku koju želi da saopšti. Poruku mnogo veću od njega. Iskreno govoreći, trebalo bi da smo zadovoljni da budemo samo glas, jer poruka koju imamo da saopštimo jeste veća od pojedinca. A taj glas, naravno, treba da objavi Hristovu slavu. Pogledaj ovu veliku poruku koju on daje. Poravnite put gospodnji. Drugim rečima, spremite se za gospodnji dolazak. Smatram da on želi da kaže da se približilo carstvo nebesko. Približilo se u osobi cara. Zato im on kaže da poravne put gospodnji. To je isto kao da im je rekao da isprave sve pogrešno u svom životu, da se sa tim pogrešnim stvarima pozabave. I mi treba to da uradimo. Kada to učinimo, otvoreno nam je zajedništvo sa Bogom. Ako kažemo da imamo zajednicu sa njim, a u hodimo, lažemo i ne tvorimo istine. Treba da ispravimo svoj život, a ispravljamo ga kroz priznanje kao što smo poučeni u prvoj poslanici Jovanova u prvom poglavlju. Zapazit ćeš da on kaže da citira proroka Isaiju. Pripravite u pustinji put, gospodni, poravnite u pustoši stazu Bogu našemu. I poslanici Beho ot Fariseja, Oni ga upitaše i rekoše mu, zašto onda krštavaš, kad nisi Hristos, ni Ilija, ni prorok? Oni Jovanu krstitelju sada postavljaju tehničko pitanje. Ako nisi ništa od ovoga, zašto onda krštavaš? Jovan im odgovori, ja krštavam vodom, među vama stoji onaj koga vi ne znate, koji za mnom dolazi, kome ja nisam dostojan da odrešim remen na njegovoj obući danas ovog čoveka nazivamo Jovan Krstitelj. Ali on kaže da je samo koristio vodu. I za njega je išao neko ko će krštavati vatrom i svetim duhom. Vatra ili oganj jeste krštenje suda koji će doći na ovu zemlju. Krštenje svetim duhom se desilo na Pentecost. Čovek se pita da li je toga dana u toj gužvi bio Hristos. Ne znamo, možda i jeste. On koji za mnom dolazi Koma ja nisam dostojan da odrešim remen na njegovoj obući? Sluga mora da uradi svaki posao svoga gospodara. Međutim, učenik mora da uradi svaki zadatak, osim da odreši remen na obući učitelja. To je bilo pravilo toga vremena. Jovan govori da je on sluga, nije čak ni učenik, a nije vredan ni da bude sluga, iako jeste to što jeste. Ovo se dogodilo u Vitaniji, sa one strane Jordana, Gde je Jovan krštavao? U uvodu sam spomenuo činjenicu da na sapoštol Jovan uvodi u geografiju i kalendar. Ovde nam se daje geografska lokacija. Zatim primeti da sljedeći stih počinje ovako. Sutradan. Jovan nam pokazuje da onaj koji je došao iz večnosti, reč koja je postala telo, sada se uklopio u geografiju i u naš ovozemaljski kalendar. Sutradan vide Isusa kako dolazi k njemu i reče. Evo, jagnje Božije koje uklanja greh sveta. Jovan ga ovdje obeležava. On ne samo da je Mesija, nego je i spasitelj. On je onaj sami spasitelj, jer je jagnje Božije. On je u potpunosti spasitelj, jer uklanja greh. On je svemogući spasitelj, jer uklanja grehe sveta. On je neprekidni spasitelj, jer uklanja greh u sadašnjem vremenu. Svako može da mu dođe u bilo koje vreme. Ovde nalazimo ispunjenje odgovora, koji je Avram dao Isaku pre tako mnogo godina. Isak je rekao, eto ognje i drva, a gde je jagnje, za žrtvu. Avram odgovori, Bog će se sinko postarati za jagnje, sebi za žrtvu. Jovan nam ovde govori da je Isus jagnje. Ovo nam potvrđuje da Kain nije bio u pravu, a da Avelj jeste. Avelj je prineo malo jagnje. Sva jagnja koja je zaklana na jevrijskim otarima, kroz mnoge vekove, sada u Hristu nalaze svoje ispunjenje. Jovan ga obeležava. Evo jagnje Božije koje uklanja grehe sveta. Ovo je onaj za koga rekoh, za mnom dolazi čovek koji je pre mene postao jer beše pre mene. I ja ga nisam znao, ali da bi se on pokazao Izraelju, zato sam došao i krštavam vodom. Jovan kaže... Da je Isus onaj pravi krstitelj. Isusa bismo mogli zvati krstiteljem. On je taj koji će krstiti duhom svetim i ognjem. I posljedoči Jovan govoreći. Video sam duha kako silazi kao golub sa neba i osta na njemu. I ja ga nisam znao, nego onaj što me poslada krstim vodom, on mi reče, na koga vidiš da silazi duh i ostaje na njemu, taj krštava duhom svetim. I ja sam video i svedočio da je to sin Božiji. Sutradan opet stajaše Jovan i dvojice od njegovih učenika i kad pogleda na Isusa koji je prolazio reče gle jagnje Božije. Pre to bilo jagnje Božije koje uklanja grehe sveta. To je Hristovo delo. Sada je to gle jagnje Božije. Jagnje je u njegovoj ličnosti. Vidjeli smo da je Jovan krstio Isusa i da je Isus potvrđen duhom svetim. Sada, dok gleda Isusa koji ide, Jovan kaže, gle, jagnje Božije. Andrejino svedočanstvo I čuše ga dvojica učenika kako govori, pa pođoše za Isusom. A Isus se obazre i videvši da idu za njim, reče im šta tražite. A oni mu rekoše, ravi, što prevedeno znači učitelju, gde stanuješ? Reče im, dođite, pa ćete vidjeti. Tada dođoše i videše gdje boravite, ostaše kod njega onaj dan, beše oko desetoga časa. Ovaj isti poziv on upućuje i danas. Dođi i vidi. Iskusi gospoda i vidi da li je dobar. Vidi psalam 38. Nastavit će se.